0: Más vale tarde que nunca. Qué maldito asco. De esa disculpa tan
1: culera. Ya era hora. Unas reinas.
0: De un mal chiste. No pues,
2: muchas gracias. Oigan y Catalina. Eh, la pista de baile.
1: una nueva emisión de La Caldera. El noticiero feminista de la revista Volcánica es creada para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez. Pero también en Spotify y Patreon. Y en la semana en la que la temperatura del planeta superó por primera vez, por vez consecutiva los 1.5 grados respecto a la era preindustrial la policía de Brasil por fin acusó a Bolsonaro y a generales retirados de golpismo y la colombiana Diana Trujillo se convirtió en directora Directora de vuelo de la NASA. Oigan, y Catalina.
0: En eh, la pista de baile.
2: Estas fueron las noticias. Palestina. Israel atacó campo de refugiados en Rafah Palestina vivió otro fin de semana de horror por cuenta de los ataques de Israel Entre el 10 y 11 de febrero Israel atacó Rafah Frontera entre Palestina y Egipto Y el último refugio que albergaba a más de 1.4 millones de personas refugiadas En el campo de Al-Sabura De acuerdo con medios palestinos Esos ataques mataron a más de 160 personas La mayoría mujeres, niñas y niños Y con ellas las cifras ascienden a 28.000 personas De las que 8.400 son mujeres y más de 12.300 niñas, niños y adolescentes. Al mismo tiempo, Israel atacó la ciudad de Deir Balae, en el centro de Gaza. Los objetivos fueron mezquitas y viviendas. Y ese mismo fin de semana, paramédicos de Media Luna Roja, Palestina, localizaron sin vida a Ind Rahab, la niña de 6 años que estuvo pidiendo ayuda por dos semanas después de que las fuerzas israelíes asesinaran a su tía, tío y tres primos con proyectiles. Cuando Media Luna Roja llegó al lugar, la zona de tal al También encontraron sin vida a Yusul Seino y a Ahmed al los paramédicos que iban en la ambulancia para rescatar a Int. ¿Cuánta sevicia de parte del Estado de Israel y cuánta indolencia del mundo entero? Por más de cuatro meses, Israel ha perpetrado un genocidio contra Gaza y pareciera que nadie lo pudiera detener. ¡Alto al fuego ya!
3: México aprueba ley Malena para sancionar la violencia ácida. Este 8 de febrero el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 42 votos a favor la ley Malena que reforma la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México y el Código Penal para castigar los actos de violencia con ácido y sustancias corrosivas e inflamables. Ya era... Ahora, la sanción contempla una pena de entre 8 y 12 años en prisión y de acuerdo con la diputada Marcela Fuente Castillo, impulsora de la ley, las agravantes, por ejemplo, si hay una relación asimétrica de poder o si el agresor mantiene o mantuvo una relación de pareja, pueden aumentar la pena a 40 años. La Ley Malena, que protege a mujeres, mujeres trans, infancias, adolescencias, personas que viven con discapacidad y de la tercera edad y que lleva su nombre por la saxofonista María Elena Ríos, quien desde 2019 ha denunciado al PRIista Juan Antonio Vera Carrizal como autor intelectual del ataque con ácido que sufrió el 9 de septiembre de 2019 en Oaxaca, también tipifica la violencia ácida como tentativa de feminicidio y establece que la Secretaría de Salud debe crear un un registro público de casos de violencia ácida, así como un protocolo para capacitar a su personal. Actualmente, solo 6 de los 32 estados de México tipifican la violencia ácida. CDMX, Baja California, Quintana Roo, Colima, Campeche y Puebla. Esperamos que la legislación en la capital impulse una legislación federal. Justicia para María Elena, que sigue luchando para que se haga justicia en su caso y para todas las mujeres que han sido atacadas con ácido.
2: Colombia más casos de violencia sexual y feminicida. El pasado 6 de febrero, el papá de una niña de 15 años denunció que su hija fue abusada sexualmente por un conductor de la aplicación Didi, que debía llevarla desde Bosa hasta su colegio en la avenida Ciudad de Cali, al sur de Bogotá. La menor llamó a su papá y le contó que el tipo no había dejado de tocarla desde que la recogió, incluso llegando a parar en una estación de gasolina donde la besó y le dijo que actuaran como novios, además de impedirle salir del carro. ¡Qué maldito ¡Asco! Al día siguiente, Didi emitió un comunicado anunciando la suspensión de la cuenta del conductor mientras investigan lo sucedido No pues, muchas gracias Tres días después, el 9 de febrero se conoció un nuevo caso de intento de feminicidio en Cajicá, Cundinamarca Un hombre golpeó y apuñaló a su pareja dentro de su vivienda Después del ataque, el feminicida no dejó que la mujer saliera de la casa para buscar asistencia médica. El hombre que ya tenía anotaciones por violencia intrafamiliar a otro, fue capturado y dejado en manos de las autoridades judiciales y el 11 de febrero un día después de conocer el macabro feminicidio de laurisabel opera también en medellín fue capturada una menor de 17 años que se encontraba en un hotel en el poblado con un turista canadiense pero ojo a esto la policía en vez de brindarle una protección a la menor y detener al pedófilo la acusó de drogar e intentar robar al hombre y los medios se dedicaron a decir que el pobre turista estaba en estado de indefensión obviando que se trata de una menor de edad no puesta tan indefenso a los abusadores de menores la menor deberá responder por los delitos de hurto calificado y falsedad de documentos pero pareciera más importante la protección de turistas que la explotación sexual de menores que rabia todo
3: México, el asesinato de la activista y buscadora Angelita Almeras León, que se podía haber evitado. El pasado 8 de febrero fue asesinada Angelita Almeras León, madre de dos hijos y presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, Tecate, Baja California, quien desde el 2018 buscaba a su hermano José Juan Vázquez León. El ataque con arma de fuego fue cometido en el Salón de Belleza de Angelita, en la colonia Loma Alta, Tecate, Baja California. Organizaciones y grupos dedicados a la de personas señalaron que desde hace varias semanas angelita fue víctima de amenazas que presentó tres denuncias y solicitó el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos pero las autoridades se lo negaron por falta de pruebas de bueno. no creerse Y esta no fue la única misión que cometieron las autoridades. En más de una ocasión, Angelita denunció que las fiscalías no contaban con el personal suficiente para atender los casos de desaparición que en Tecate rebasan las 17.000 carpetas de investigación. Aunque en su conferencia matutina del 9 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya tenían identificado al responsable al día de hoy no tenemos detalles al respecto. Y además dijo que al parecer... Hacer, el crimen no está vinculado a la labor de Angelita como buscadora y defensora de los derechos humanos Ah, ok, bueno es que parece que este señor no entiende o se hace como el que no entiende
0: Basta, Rogelio.
3: además de hacer el trabajo que las autoridades no hacen o hacen mal, Angelita pidió apoyo explícitamente para garantizar su seguridad y la de sus seres queridos y le ignoraron, que ahora no se quieran lavar las manos como pinches Siempre. En México la protección, verdad y justicia siguen siendo una deuda del Estado mexicano con las mujeres buscadoras. Que encono todo.
0: Colombia. Colegio Elvesia pide perdón a estudiante víctima de bullying. El 7 de febrero, el Colegio Suizo Elvesia de Bogotá le envió una carta a un estudiante víctima de bullying pidiéndole perdón y reconociendo que la institución no había tomado las medidas necesarias para su protección. La disculpa llegó siete meses tarde luego de que la Corte Constitucional reconociera, el 10 de julio de 2023, que un niño fue acosado en el colegio y que éste se quedó de brazos cruzados mientras los hechos ocurrían. ¿Más vale tarde que nunca? En esa misma fecha, la Corte ordenó al colegio reparar al niño por haber actuado de manera pasiva. Que nunca se nos olvide que los colegios deben ser espacios seguros para las niñas y que el bullying nunca puede ser tolerado. México. Teresa Castel
3: cometió violencia política y transfóbica contra Salma Luébano. Así lo determinó después de nueve meses el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La diputada Teresa Castel, terfia amiga de la senadora Lili Telles y la diputada América Rangel, efectivamente cometió violencia política en razón de género contra la diputada trans Salma Luébano Luna, como lo denunció Luébano en marzo de 2023 ante el Instituto Nacional Electoral luego de que en más de una ocasión Teresa Castell la malgenerizara. Aunque la decisión del tribunal es una buena noticia, no podemos dejar de sentir preocupación por el actuar de Teresa Castell, pues reiteradamente ataca los derechos de las personas LGBT+, en especial los de las infancias trans. Además, en un video con una música muy dramática que quién sabe de dónde sacó, la diputada panista dijo que seguirá firme en la batalla antiderechos desde donde la ponga la vida y que desea necesario acudirá a las instancias internacionales y ni hablar de esa disculpa tan culera que ella misma aceptó e hizo a regañadientes colombia
0: pánico colectivo y delirio por protestas frente al palacio de justicia a ver aclaremos esto que al parecer los medios siguen desinformando a su antojo y la gente tragando entero la mañana del 8 de febrero, después de la fallida elección de la nueva Fiscal General de la Nación, un grupo de manifestantes se reunió frente al Palacio de Justicia de Bogotá para protestar por las demoras y la falta de transparencia en el proceso de selección. Pero las fake news no se hicieron esperar. <muchas> Para comenzar, las comparaciones desproporcionadas y exageradas de una manifestación afuera del Palacio de Justicia con la toma del 6 de noviembre de 1985 por el M-19 no parecen más que un mal chiste, con mucha falta de memoria histórica. La nueva ¿Qué, mami, disculpe? Las acusaciones de una multitud de personas que quisieron entrar a la fuerza a la Corte Suprema de Justicia tampoco son ciertas. José Cuesta, un ex guerrillero del M19 y actualmente concejal de Bogotá, acusado de ser una de las personas incitando a una nueva toma del Palacio de Justicia, estaba en el Consejo de Bogotá mientras esto pasaba. De hecho, fueron los mismos manifestantes los que hicieron un llamado a la no violencia cuando un grupo de no más de 10 personas quiso tumbar la cerca. Y una supuesta agresión al magistrado Aurelio Rodríguez, que había intentado salir caminando y que fue golpeado por manifestantes, también fue desmentida, menos por los periodistas que instauraron el relato. Miren, ya no estamos para este nivel de fake news. Ya basta de estupideces. Ya basta de estupideces.
1: Y en noticias del espectáculo El pasado domingo en la entrega de los premios Goya Actrices y directoras se pronunciaron Contra el genocidio que está cometiendo Israel En Gaza La actriz Alba Flores
2: A mí en estos tiempos que son oscuros Porque hay, han muerto 30.000 personas ya Asesinadas en Gaza eh, Cuesta a veces venir a celebrar algo ¿no? Es, eh, pues cuesta mucho su Urresol, Ganadora
1: del Goya Dirección Nobel Por 20.000 especies de abejas
2: Quería también aportar aprovechar para nombrar lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio y que tenemos que pedir a nuestros gobiernos que lo detengan. Y la cantante Ana
1: Belén fueron algunas de las que alzaron la voz por Palestina. Unas reinas. Es que no se entiende cómo es que todo el mundo no está exigiendo un cese al fuego desde todas las tarimas, escenarios, plataformas, etc. Por su parte, Maite Alberti, directora y montajista chilena, que se llevó el galardón a la mejor película iberoamericana por la memoria infinita, Recordó en su discurso el duelo nacional por todas las personas que murieron en los incendios de Chile Y otro que también aprovechó para politizar los Goya fue Matías Recal En su discurso de agradecimiento tras ganar el Goya Mejor Actor Revelación por su papel en la sociedad de la nieve Refiriéndose a la crisis cultural que podría desatarse en Argentina tras la llegada de Miley al poder
0: Mandar un abrazo muy grande a mi país, Argentina, que está pasando un momento muy delicado y pedir que por favor no se manche la cultura.
1: Nos encanta que se aprovechen estos espacios para alzar la voz. El arte y la cultura también son políticos.
2: Y la match perla de la semana va para el reportero de Venga la Alegría que le preguntó a Cendella sobre Tom Holland. ¿Qué? Así como lo oyen. Esta joyita ocurrió el pasado 6 de febrero en la Alfombra Roja de Duna, parte 2, en el Auditorio Nacional. El reportero de Venga la Alegría, ajá, el mismo programa que en mayo se llevó la raciperla por los comentarios a Hailey Bailey, sacó a relucir su sexismo porque, claro, tiene mucho sentido que tu novio sea el tema de interés durante la Alfombra Roja de la película que protagonizas.
0: Basta, Rogelio.
1: Si te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios abajo y compártelo con tus amigas. Gracias especiales a nuestros amigos de Patreon que aparecen en los créditos por apoyarnos y hacer posible la caldera. Nos vemos la próxima semana con más noticias.